0: Bendiciones, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque muchas veces nosotros somos rebeldes y activos. Sin embargo, tú estás en nuestra vida. Tú eres nuestra roca y tú eres nuestro lugar de refugio. Tú eres el sólido y estable y firme y digno de confianza y siempre estás ahí. Siempre en el mismo. Eres el mismo. Siempre eres amable y siempre eres misericordioso. Tú eres grande y constante, eres fiel y eres justo, eres perfecto, eres correcto con todo lo que haces. Nuestras emociones pueden subir y bajar a medida que encontramos la influencia de circunstancias y sentimientos negativos. Pero tú, mi Dios, tú nunca cambias. Tú puedes ser movido por las circunstancias que nos aplastarían. Podemos confiar en nuestra roca porque tú no vacilas en fidelidad hacia nosotros. Podemos aprender a responder a la vida como tú lo haces y por eso, mi Dios, te pedimos que en el día de hoy nos enseñes a nosotros el centro de vida cristiana a responderle a la vida como tú lo haces y no como nuestras emociones e inseguridades nos permiten. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la palabra en Deuteronomio 28, el versículo 54. Nos quedamos eh, ayer y hoy continuamos. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le queden. A tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, pues será todo lo que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades que aún la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensible y tierna que no se atrevería a rozar el cuerpo con la planta de los pies, no tendrá compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos, ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. El Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registrados en este libro de la ley. Y tú, que como pueblo fuiste tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos por no haber obedecido al Señor tu Dios. Así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. El Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al extremo otro de la tierra. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día. Vivirás en constante zozobra lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche. Y en la noche, si tan solo fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volvería por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo. Y no habrá nadie que quiera comprarte. Estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas. Además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb, Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, Ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta el día de hoy El Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. No comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor, su Dios. Cuando llegaron a este lugar, Sihón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, salieron a pelear contra nosotros, pero los derrotamos. Tomamos su territorio y se lo dimos como herencia a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel junto con sus hijos y sus esposas y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy establece, lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera, confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y lo juró a sus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solamente hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en presencia de él, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros, las futuras generaciones. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro asegúrense de que ningún hombre ni ninguna mujer ni clan ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del señor nuestro dios para ir a adorar a otros dioses de esas naciones tengan mucho cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa bueno todo me saldrá bien aunque persista yo en hacer lo que me plazca provocará la ruina de todos el señor no lo perdonará la ira y el, y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para que su desgracia sea conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos y las generaciones futuras... Y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y las enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Todas, todas ellas serán un desperdicio ardiente de sal y de azufre, donde nada podrá plantarse, nada germinará y ni siquiera la hierba crecerá. Será como cuando el Señor de, destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Abna y Seboilín. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto de Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se fueron y adoraron otros dioses, se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Y por eso se encendió la ira del Señor contra estas naciones. Y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo, el Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdas en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverás a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, y aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverás a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te prosperará y tendrás más descendientes. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tus ganados y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley. Y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te ordeno, obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes. ¿Quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podemos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿Quién cruzará por nosotros el océano? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes. Y así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, yo te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la, y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a él, porque de él depende tu vida y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juro dar a tus antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Nos quedamos aquí, el capítulo 30 de Deuteronomio. Padre, gracias, gracias, gracias por dejarnos elegir entre la vida y la muerte. Gracias porque nos has dicho, tú no eres un monigote, tú no eres un muñeco. Tienes libertad, tienes el libre albedrío para escogerme a mí, para escoger mi amor, para escoger mi grandeza para tu vida, para darte todo lo que tú necesitas gracias porque cuando miramos tu palabra te encontramos a ti ayúdanos a conocerte mejor ayúdanos a obedecerte ayúdanos a no ser rebeldes ayúdanos Señor a escoger la vida para nosotros danos oídos para reconocer tu voz que nos habla cada vez que leamos tu palabra no queremos perder nunca el camino por el cual nos guías cuando escuchamos tu voz y te seguimos nuestra vida es plena nuestra vida está iluminada cuando nos apartamos del camino que tienes para nosotros, nuestra vida está vacía. Así que te pido, Señor, que nos guíes, que nos perfecciones, que nos llenes con tu palabra en el día de hoy. Padre, gracias por los milagros que estás haciendo en el Centro de Vida Cristiana. Gracias por la mano sanadora, el toque sanador que estás poniendo en los corazones de las personas, en las emociones de las personas de tu iglesia. Pero más que nada, mi Dios, en estos tiempos, en sus cuerpos físicos. Déjale saber que tú no les abandonas. Déjale saber, Señor, que tú estás alrededor de ellos, que tú eres esa pared de iluminación en sus vidas. Padre, gracias, gracias, gracias por quien eres. Gracias. Permítenos mirarte altamente. Permítenos tenerte como prioridad, como número uno en nuestras vidas. Permítenos someternos a ti, Señor. Permítenos, mi Dios, nunca violar tu confianza. Y conocer siempre a través de nuestra experiencia contigo que tú eres el que nos lleva más allá de lo que esperamos y lo que anhelamos. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestra vida en el orden adecuado. Quiero ponerte siempre a ti en el primer lugar, por encima de todas en nuestras vidas. Enséñanos como iglesia, Señor, el centro de vida cristiana, enséñale cómo amarte con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Muéstranos cuando no lo estemos haciendo no queremos tener otros dioses sino solamente a ti en nuestras vidas muéstranos si hemos levantado nuestra alma hacia ídolos mi deseo y nuestros deseos es servirte a ti y solamente a ti, ayúdanos a vivir de acuerdo a esto, danos un corazón sumiso, ayúdanos a estar siempre sometidos a las autoridades que gobiernan y las debidas personas de nuestra familia, trabajo e iglesia muéstranos quiénes son la autoridad espiritual en nuestras vidas llévanos a la iglesia donde tú quieres que estemos ayúdanos a movernos en la debida alineación de cada esfera de nuestra vida sometiéndonos voluntariamente a los demás donde necesitemos hacerlo muéstranos con claridad qué debem, a qué debemos someternos y cómo debemos hacerlo danos el discernimiento y la visión en cuanto a esto y muéstranos cada vez más que no nos estamos sometiendo a las personas que no son adecuadas enséñanos mi Dios cuál es el camino Sé que nuestra vida no está en un buen orden, no recibiremos las bendiciones que tienes para nosotros. Así que ordenanos, Señor, ordena nuestra vida, ordena nuestra mente, ordena nuestro carácter. Y aunque también sé que si te buscamos primero, todo lo que necesitamos nos será añadido. Te buscamos primero en este día, Señor, te buscamos primero en nuestras vidas y te pedimos que nos permitas poner en nuestra vida el orden debido y que nunca nos salgamos fuera de la cobertura espiritual que has puesto sobre nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.